0: Hiç unutmam İlginç tıbbi vakalar
1: Hiç unutmam
0: Her zaman korkuyla açalım
1: Bu ne yazık ki bizim işimizin doğal Hiç unutmam Yeni bir yol denemek zorundaydık ne denedik çaresizlikten Ve bütün ekip aynı mutluluğu yaşadık
0: Merhaba, ben Melike Şahin. Başımıza gelen her kötü olay ya da yaşadığımız her mucizeviyan bizim için özel ve unutulmazdır. Hele ki sağlık söz konusu olduğunda. Ama bazı hikayeler var ki çok nadir rastlanıyor, sadece yaşayanın değil, tanık olan herkesin hayatında iz bırakıyor. Öyle ki her gün onlarca vaka gören doktorlar bile unutmuyor. Her hafta doktorların bile unutamadığı o hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz. Hiç Unutmam başlıyor. Eşi AIDS olduğunu ölmek üzereyken açıkladı. Onu kaybetti, test yaptırdığında kendisi de HIV pozitif olduğunu öğrendi. Bir ölüm, bir hayal kırıklığı ve mücadele edilmesi gereken bir hastalıkla baş başa kaldı. Bu hafta konuğumuz enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Asuman Şengözinan. Hastasının film gibi hikayesini gelin ondan dinleyelim. Merhaba Osman Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, herkese sevgiler, saygılar. Bize biraz vakanızdan bahseder misiniz öncelikle? Ne zaman gelmişti ilk olarak size? Hangi şikayetlerle geldi? Şöyle, 2020
1: yılında geldi bu hastamız. Aslında eşinde hiposiflik saptanmış bir hafta, Elinsel ümün yetmezlik saptanmış hasta. Ancak eşi geç başvurduğu için ne yazık ki kaybedilmiş... Ve o kaybedilme döneminde hastamıza kendisinin hipozitif olduğunu söylediği için hastamıza da tetkik yapılmış. Kadın hasta 45 yaşında ev hanımı sosyal konumluluk açıdan orta kötü olarak tanımlayabileceğim ev hanımı hastamdan bahsetmek istedim bugün sizlere.
0: Peki size bu durumu anlatırken nasıl anlattı? Çünkü sonuçta uzun yıllar evli olduğu biri var ve ev hanımı tek eşli biri ve aslında belki de yıllardır taşıdığı bu hastalığın farkında bile değildi değil mi? Yani büyük bir hayal kırıklığı olmalı.
1: Şimdi bütün hastalarımız aslında şu anda bulunduğumuz, bilimsel olarak bulunduğumuz yerden çok farklı olarak ile ilgili ön yargılar yüzünden, yanlış bilinen doğrular ya da doğru bilinen yanlışlar yüzünden gerçekten ilk tanıyı duyduklarında büyük bir hayal kırıklığı ve korku yaşıyorlar. Hiç gerek yok çünkü aslında tedavisi mümkün. Biraz sonra da belki konuşacağımız gibi ama her hastamda gördüğüm hayal kırıklığı, üzüntü, ölüm korkusunu bir de tabii ki birlikte yaşadığı hayat arkadaşı tarafından bir şeylerin ondan saklanmış olmasının verdiği hayal kırıklığı ekonomik olarak aslında yeni yüzleşeceği durum... Hepsi birden hastamda büyük bir üzüntü ve korku yaratmıştı doğruyu söylemek gerekirse.
0: Peki sizce kaç yıldır HIV pozitifte baktığınız zaman hastalık durumuna ne durumdaydı belirtileri? Bana
1: gelen kadın hastam için bunu söylemek çok mümkün değil. Çünkü sorudan çocukları da var, çocukları taradığımızda negatif olduklarını gördük. Zaten aslında HIV pozitif bir birey bize başvurduğunda... Tetkikleri ilk saptadığımızda kaç yıllık olduğunu her zaman anlamak çok da mümkün değil. Ama eş için yani kaybedilen eş için geç başvurduğunu söylemek mümkün.
0: Size geldi. Siz tabii tedavisini düzenlediniz değil mi? Nasıl bir yol izlediniz? Aslında hasta bize başvurduktan sonra Türkiye şartlarında çok şanslıyız. Çünkü
1: hükümet sosyal güvenlik kurumu şemsiyesi altında olan kişilere tedaviye eksiksiz sağlıyor. Yani ne istersek başlayabiliyoruz. Türkiye'de de modern ilaçlarımız var. Bir tablet ya da bir artı bir şeklinde hastalarımızın kullandığı yan etkileri oldukça az. Kısa bir sürede kan mikroplarını negatif seviyeye çekebildiğimiz modern tedavilerimiz var. hasta öncelikle bunları anlatayım ilk görüşmemizde. Ben hastalarıma genellikle şunu söylüyorum. Başımıza her şey gelebilir. Biz şu anda bulunduğumuz andan itibaren ne yapabiliriz? Onu düşünmeliyiz diye. Hastaya tabii ki onu yatıştırmaya yönelik bir konuşma, hastalıkla ilgili bilgi verdikten sonra pedağımız başladık. Gerçekten birinci ayda Renal sıvı, renal dediğimiz kanlı mikro negatiflenmişti, yani baskılanmıştı, artık saplanamayacak düzeye düşmüştü. İlk gelişinde çok tedirgindi, hastalığın durumu hakkında da ne olacağını bilmediği için tedirgindi. Ama birinci ayda negatif olduğunu paylaştığımızda hastamız da rahatladı.
0: Yani burada aslında negatif demek hastanın artık bulaştırıcılığının o hastalığı bulaştırıcılığının olmadığı anlamına mı geliyor?
1: Şöyle bunu da aslında hastadan bağımsızlığı konuşabiliriz. Gerçekten çok önemli bir kavram. Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü de altını çizdi. Altı, hidre yaşayan bireyler ilaçlarını kullanırlar, 6 ay içinde iki kez negatif olduğunu saptarsak kandı, mikrobun olmadığını saptarsak ilacını kullanmaya da devam ettiğinden eminsek, cinsel yolda partnerlerini bulaştırmıyorlar. Hı hı. Biz tabii ki bunu saptayıp hastamızın söylediğimizde hem tedaviye uyumu artıyor hem yaşam kalitesi artıyor. Böylelikle tanıya ulaşan tedavi olan kişiler hem kendi yaşam kalitelerini arttırmış oluyorlar hem de bulaştırmıyorlar. Bu çok önemli gerçekten. O yüzden belirlenemeyen, bulaştırmayan kavramını toplumlar kesiminin bilmesi gerekiyor. Bir ve dair ön yargıların unutulması için, bu kavramın yeniden bilinmesi için.
0: Tabii şimdi bu HIV ile ilgili ön yargıları daha detaylı konuşacağız ama bu sizin hastanızın öyküsüne tekrar dönecek olursak, aslında HIV ile mücadele edenler sadece HIV ile mücadele etmiyorlar. Çünkü o damgalanma korkusuyla da mücadele ediyorlar ve zaman zaman aslında bazı bilgisizlikler sağlık camiasında bile olabiliyor, değil mi? Hasta başına da bazı olaylar, hastalıklar geldiğinde buna benzer şeyleri yaşadı sanırım. Neler oldu, ne başına geldi?
1: Şöyle gerçekten insanlar tam korkuyorlar. Türkiye'de insanların %50'si bizle yaşıyor ve tamısız konulamıyor. Türkiye için en önemli sorun bu. Neden konulamıyor çünkü insanlar nasıl bulaştıklarını, sağlık camiası da dahil nasıl bulaştığını bilmedikleri için, tam olarak bilmedikleri için bir takım yargılarla yaklaşıyorlar. Bu hastamızı da bahsettiğim gibi HIV renazını negatifledik. Hastanın CD4 dediğimiz bağışıklık hücreleri de zaten iyiydi. Yani aslında hasta HIV açısından gayet stabil bir durumda, iyi bir durumdayken COVID döneminde, 2020 yılında oluyor bu olay, COVID salgının başladığı dönemde hastamız diyabetik aynı zamanda şeker hastası. Hı hı. Şeker hastalarında yaşadığımız bir sorun duyu kaybıdır. Yani hastalar hissetmezler ağrıyı, acıyı. Hastamız sobalı bir evde. Ayaklarını ısıtmak isterken ayağı sobaya yatışıyor. Bu beni çok üzücü. Yani İstanbul'da gerçekten halen sobanın evlerin olması da ayrıca üzücü bu hikayede bence. Böyle bir yanık oluşuyor. Burada olumsuz olan o yanık üçüncü derecede yani yatarak tedavi gerektiren bir yanık. Ne yazık ki üç hastaneye başvurduğu halde hastamız yatırılmıyor yatış gerektiği halde. Aslında HIV'in aslında negatif olduğu, bulaştırıcı olmadığı halde bu bilgi bilinmediği için <gülüyor> üç hastane yasımamış olur. Bu arada bir de üzerine COVID oluyor hasta. Ve böyle bize başvuruyor. Onun için bu hastayı paylaşmak istedik. Bütün bunlar çünkü bu delilde bilimsel olarak geldiğimiz noktada yaşanmaması gereken bir hikaye. Size
0: geldi tabii son olarak değil mi? hastane Sizin hastanenize başvurdu ve onu yatarak mı tedavi ettiniz? Nasıl ilerledi süreç?
1: Yanık yarası olduğu için oradan mikrop kanı da karışmıştı. Öyle anlatabilirim. Hı-hı. Bir sepsis durum oluşmuştu. Hem Covid vardı. Covid servisimiz olup yatırarak tedavi ettik. Tabii burada da o ayakta bir ameliyat yapılması gerekiyordu. Orada da aslında sorun neredeyse yaşayacaktık. Ama ortopedis arkadaşlarımıza bizim kendi hastanemizde anlatarak önce Covid'inin geçmesini bekledik, sonra dışarıda yapılmamış olan amputasyon dediğimiz ayak parmaklarının alınmasını sağladık. Ve gerçekten hastamızı şifaya kavuşturduk. Ama şöyle söylemeliyim Burada aslında HIV olduğu için yatırılmaması, hastanın yanık tedavisinin geciktirilmesi, olayın bir seslisi ve küçük de olsa bir organ kaybına yol açması tabii ki bu devirde yaşamamamız gereken olaylar tekrar söylediğim gibi.
0: Peki şu anda hastanızın durumu nasıl, tedavisi nasıl gidiyor?
1: Hastanız doğrusu çok iyi çocukları da var. Hani bir doktor için duydu en güzel sözleri söylüyorlar. Onları sahiplendiğimiz için, yatışa kabul ettiğimiz için. Ürevimiz bence. E, Birçindeki arkadaşlarım da öyle yaptığını biliyorum diğer çalışma arkadaşlarım da. Ama e, bu duyduğumuzun diyecek kadar minnettarlar. Böyle olması da gerekiyor. Sağlıkta eşitlik gerekiyor. Yani herkesin asıl sağlık hizmetlerine eşit olarak ulaşması gerekiyor. Bunu dediğim gibi Dünya Sağlık Örgütü de bir özet toplantı yaptı büyük bir konferansta. Ve belirlenemeyen bulaştırmayana ve hilein bulaşmama yollarını herkesin artık bilmesi hipotesi bir bireylerinde sağlıklı eşitliğe ulaşması gerekir dedi. Bu akşam da bunun güzel bir örneği. Şu anda gerçekten çok iyi bunu da mutlulukla paylaşmak isterim.
0: Gerçekten çok güzel haber ama tabii biz toplumsal farkındalığı konuşurken de sağlık camiasında sağlıkçıların dahi bazen eksik bilgilerle hayatlarını zorlaştırdığını görebiliyoruz. Belki o yüzden biraz daha ayrıntılı olarak anlatmak faydalı olacaktır. Ne sıklıkla görülüyor Türkiye'de? Şu anda ne kadar HIV pozitif birey olduğunu düşünüyoruz Türkiye'de?
1: Türkiye'de doğrusu Halk Bakanlığı 1985 yılında ilk bakanın görünmesinden 2022'si sonuna kadar hatta 2023 ortalarına kadar olan rakamlar açıklandı. 41.732 vaka var deniyor. Ama biz bunun en azından birkaç misli olduğunu uzmanlar olarak biliyoruz. Daha da önemlisi matematik modellemelerle eğer hiçbir şey yapmazsak bunları sizlerle konuşmasak ben burada çok teşekkür ederim böyle bir program yaptığınız, bunların duyurma fırsatı verdiğiniz Hiçbir şey yapmazsak 2030 yılına geldiğimizde yıldız ya, ya da 2040 yılına Yılda bir buçuk milyon yeni vaka çıkabileceğine dair bir takım matematik modelleme çalışmaları var. O yüzden gerçekten hepimiz özellikle insanların damgalamaktan kurtarılması, evin nasıl bulaşmadığının tüm toplum kesimlerine anlatılması ve kişilerin kana almaktan korkmamasını sağlamak durumundayız.
0: Şimdi son yapılan aslında açıklamalara göre de özellikle Klimik Derneği'nin yaptığı sizin de üyesi olduğunuz. Aslında tüm dünyada HIV vakalarında bir azalma varken Türkiye'de bunun biraz daha artış eğiliminde olduğu yönünde veriler var değil mi? Bunun nedenini neye bağlıyorsunuz?
1: Geçiştirme Grubu Başkanı ile birlikte sekreter olarak siz ben de kaleme almıştım gerçekten. Bunu özellikle durmak istedik. Şöyle ya, aslında rakamlardan bahsedersek dünyada 39 milyon kişi HIV. Şu, bu gerçekten çok büyük bir rakam. O nedenle sık sık gündeme getirmeliyiz. Bunun 1,5 milyonu çocuk. Yine 1,3 milyon kişi her yıl enfekte oluyor yani HIV ediniyor. Ve 130 bini çocuk yani her yıl şöyle bir göz önüne, gözünüzün önüne getirmenizi rica ederim. 130 bin çocuk yeni HİV alıyor Yine her yıl 680 bin kişi hiv nedeniyle kaybediliyor ve 84 çocuk. Yani her yıl halen 84 bin çocuk hiv nedeniyle ölüyor. Ama dünyada çok büyük çalışmalar var. Beyeşittir, Beyni Yılda büyük fonların ayrılması, hem özne derneklerinin, bir toplum kuruluşlarının, hem akademisyenlerin, hem hükümetlerin ortak iş birlikleriyle artık yeni hiv vakalarının azaltılması söz konusu. Bu yıl yine çok önemli bir gelişme oldu. Avustralya'nın Sydney kentinde yılın sıfırlandığı artık. Yani sıfıra yakın hale getirildiği birbiriydi ki bu bir hayal gibiydi bu yıla kadar. Yine Amsterdam'da geçen yıl sadece 8 vaka ortaya çıktı söylendi. Yani gerçekten bu konuda gereken her şey bir arada yapılırsa toplumun bütün katmanları, hükümetler dahil, sağlık otoritesi dahil, vatandaş olarak tek tek bireyler dahil bu konuda farkındalığını arttırırsa HİB'i azaltmak hatta sıfırlamak mümkün. Ancak ne yazık ki ülkemizde gerçekten dernek serfasından da paylaştığımız gibi serinlik yakın komşularımızla birlikte Orta Avrupa'daki birkaç ülke Ukrayna dahil birlikte Türkiye'de vakaların henüz arttığını görüyoruz. Azalma değil. Türkiye aslında HİB açısından HİB'in endemizde yani görünme sıkı düşük olan ülkelerden biri. Ama her yıl görülen vaka sayısı artıyor. Bunun da önündeki en büyük engel bence hivin nasıl bulaşmadığının bilinmemesi. Hiv cinsel yoluyla bulaşır, kan yoluyla bulaşır eğer kan test edilmemizse. Anneden bebeğe anne tedavi edilmezse bulaşır. Bunlar bildiğimiz yollar. Ortak havlu kullanmakla, ortak tuvalet kullanmakla, aynı diş fırçasını kullanmakla bulaşmaz. Aynı ortamda bulunmakla bulaşmaz. Bunların kesinlikle bilinmesi ve dolayısıyla hipotif kişilerin damgalanmaması gerekiyor ki pozitif kişiler almaktan korkmasına çekilmesinler. Çünkü bugün geldiğimiz noktada evliye tepki bir kişi tedavisini olduğu sürece çocuk sahibi olur. Artık korunmasız ilişkiyle de çocuk sahibi olur. Gereken şartları sağlarsa kariyerine devam eder. işini devam ettirebilir. Ve evliye tepki bir neredeyse aynı yaşam süresini sürdürebilir. Bu bilgileri dediğim gibi toplumun tüm katmanlarına yaymamız gerekiyor hep birlikte.
0: Artık sizin de belirttiğiniz gibi HIV anne babalarda sağlıklı bebekler dünyaya gelebiliyor. Hatta sizin de böyle e, hastalarınız olduğunu biliyorum, değil mi?
1: Gerçekten aslında böyle bir hikayeyi Farsistan sizinle biri düşünmüştüm çünkü 2016 yılında aslında belirinmeyen bulaştırmayan açıklandı dünyada. Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü artık kesin olarak sıfır dedi. 2016'da açıklandığından beri biz hastalarımızı belirli günlerde korunmasız ilişkiyi öneriyorduk çocuk sahibi olmak isteyen hastalarımıza. Dolayısıyla benim doğal yollarla oluşmuş hamilelikle dünyaya gelen bir pozitif anne babadan dünyaya gelmiş gerçekten benim bebeklerim diyorum onlar var. Hatta büyüdüler, kardeşleri oldu. Yani gerçekler ki pozitif bir anne babadan anne ya da baba pozitif ya da her ikisi de pozitif anne babadan sağlıklı bebekler dünyaya geliyor. Eğer uygun takipler ve tedaviler yapılırsa bu da mutlulukla söylemek istediğim güzel bir haber. Yine.
0: Tabi yine de damgalanma korkusu yaşayanlar için anonim testler yapan merkezler de var. Biraz da buna değinelim isterseniz. Aslında daha çok büyük şehirlerde şu anda ama herhalde her yıl biraz daha yaygınlaştığını, bu merkezlere yenilerinin eklendiğini ya da çabalandığını görüyoruz değil mi?
1: Gerçekten öyle. Hani damgalamanın olmaması gerekir ama ne yazık ki halen var. Baştan beri, konuşmanın başından beri paylaşmaya çalıştığım şekilde. Halen insanlar bu nedenlerle zorluk yaşıyorlar. Ancak anonim test merkezleri var. Mesela İstanbul'un Şişli Belediyesi bunu yapıyor söyleyebilirim. Bunların sayısının arttırılması GDTM dediğimiz gönüllü test danışmanlık merkezlerinin arttırılması yönünde çabalarımız var. Tüm gibi uzmanları ve aktivistler olarak kişilerin Kimlik vermeden de test yaptırabilme özgürlüklerinin olması, tanıya ulaşımı, dolayısıyla toplumda yayılımının ve yeni vakaların ortaya çıkmasının azalmasına ulaşmamız için çok önemli adımlar olacak.
0: Sayın Asuman Şengöz İnan, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Bunların ulaşması bizler için çok önemli. Siz değerli basın mesajlarına bu nedenle gerçekten çok teşekkür ediyorum bizlere aracı olduğunuz için.
0: Bir yandan hastalıkla bir yandan damgalanma korkusuyla mücadele ediyorlar. Toplumsal baskı nedeniyle tedavi olmayan eşinin kendisini hastalık bulaştırdığını dahi bilmeyen bir kadının öyküsünü dinledik bu hafta. Bu vesileyle tekrar hatırlatalım. HIV pozitifte belki de en önemli nokta farkındalık. Çünkü hastalık ancak tespit edilirse tedavi edilebilir ve bulaşmanın bu şekilde önüne geçilebilir. Bu hafta enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Asuman Şengöz İnan anlattı. ''Ben Melike Şahin, prodüksiyondaysa Ersin Şişman vardı.'' Hiç Unutmam sona erdi. Haftaya Perşembe günü saat 11.30'da başka bir doktorun Hiç Unutmam dediği hasta öyküsüyle yeniden birlikte olacağız. İyi günler. Hiç Unutmam
1: İlginç bir Vakalar